0: Ik ben Edwin Mooibroek en vandaag praat ik met Berno Kleinherenbrink, topman van fusiebedrijf ALD Leaseplan. Maakt de waterstofauto nog een kans of rijdt heel Europa over tien jaar elektrisch?
1: Het is helemaal rond, hè? Het is helemaal rond, ja. We moeten nog een uh, kleine goedkeuring krijgen. Dan kan de laatste stap ook gezet worden.
0: Ja, en nu moeten die bedrijven in elkaar geïntegreerd
1: worden ook. Hoe, hoe, hoe ver zijn jullie? Nou, we hebben natuurlijk in afwachting van de goedkeuring van de Europese Commissie... ruim een jaar de tijd gehad om die uh, integratieplannen voor te bereiden. En daar is natuurlijk heel veel moeite in gestopt om er goed over na te denken hoe dat gaat. Er zijn twintig landen waar we een overlap hebben. Dus dat betekent dat in die twintig landen twee bedrijven in elkaar geschoven gaan worden.
0: Ja, en er moest dus inderdaad ook toestemming zijn van de Europese Commissie... toestemming ook van de Europese Centrale Bank. Ja.
1: Um, waarom moest ook de Europese Centrale Bank ernaar kijken? Het heeft te maken met het feit dat de leaseplan een bankvergunning heeft. We hebben een spaarbank. En dat betekent dus dat we onder toezicht van de Europese Centrale Bank vallen... En die behartigt uiteraard de belangen van de spaarders. En die kijkt of ze het eens zijn met een dergelijke overgang van eigenaarschap.
0: Ja, en inderdaad in een aantal landen hebben beide bedrijven wat moeten afstoten. Omdat anders inderdaad de concurrentiepositie
1: in het geding was. Is dat toch een beetje een deksel op de neus dan? Nou, kijk, we wisten dat uh, dat, dat erin zat. Hè. Er zijn een aantal landen, Luxemburg onder andere, Tsjechië, uh, Ierland, uh, Noorwegen, Portugal... Uh, waar we een activiteit hadden die in de combinatie een te groot marktaandeel uh, zou zijn... Ja. volgens de Europese Commissie. En uh, die hebben toen aangegeven dat ze wilden dat een van de twee partijen... of ALD of Leaseplan, dat dat bedrijf verkocht zou worden. Maar doet het pijn? Het doet altijd pijn als je afscheid moet nemen van, <laughs> van collega's. Ja, ik, ja. Ben, uh, ik was in, in Luxemburg een paar weken geleden... en uh, de, de collega's van Leesplan, die gaan over naar een, naar een concurrent. Ja, en wat betekent dat dan voor de concurrentiepositie? Dat betekent voor onze concurrentiepositie... dat uh, wij al een dusdanig sterke positie hadden in dat land. Ja. En dat die gewoon uh, gehandhaafd uh, blijft. Um, maar dat die niet uh, verder uitgebreid wordt met, uh, met die overname. Nee, Nu heet het nog uh, tijdelijk ALD-leaseplan, maar er komt een nieuwe naam. Hè? Er komt een nieuwe naam, tweeën van, nieuwe... van, uh, van dit jaar. Wat is die nieuwe naam? Dat kan ik helaas nog niet vertellen. Nee, waarom zijn, niet? Uh, ja, die houden we nog even <laughs> geheim. En dat is voor een deel uh, de reden daarvoor is dat... Uh, we zijn op dit moment aan het onderzoeken of die in alle landen gebruikt kan worden. Je moet een naam hebben die uniek is. Een naam die ook uh, wat dat betreft uh, juridisch goed geregistreerd kan worden. En we hopen daar binnen een week, anderhalve week helderheid over te hebben. Oh, je moet in al
0: die, landen, al die 44 landen moet je kijken of die naam al door een ander bedrijf uh, gebruikt wordt.
1: Hoeft niet, maar als je het doet loop je het risico... Uh, en, en iemand die heeft bijvoorbeeld een garagebedrijf die die naam heeft... en die zegt van nou, by the way, uh, nu uh, concurreer je met mij... Uh, en je, je maakt uh, inbreuk op mijn uh, merkrecht... Uh, dan, uh, ja, dan kan het zijn dat je dan problemen hebt.
0: Ja, dus dat moet je inderdaad van tevoren goed onderzoeken. Ja. Maar ALD of leaseplan, dat verdwijnt allemaal? Beide merknamen gaan verdwijnen. Maar is ja. dat niet een beetje jammer? Want ja, iedereen kent uh, leaseplan, iedereen, ja, LD is ook een bekende naam.
1: Nou kijk... Uh, ja, dat is zeker jammer. Uh, maar als je een bedrijf wil hebben wat ook echt één bedrijf wordt... dan is het denk ik heel goed om te kiezen voor één uh, naam, een nieuwe naam. Gewoon opnieuw beginnen eigenlijk? Nou, niet zozeer opnieuw beginnen, maar wel zeg maar, met, een, met een nieuwe richting. En ook wat dat betreft uh, met een nieuwe naam. Dat iedereen zich uh, ook één voelt onder die nieuwe naam. En als je een van die twee kiest, en de bedrijven zijn ongeveer even groot... maar als je een van die twee kiest, dan is het toch een beetje voor die andere partij... ja, uh, dat voelt dan toch een beetje apart.
0: Ja, er is ook een nieuwe
1: managementstructuur. 16 mensen zitten in het managementteam. Is dat niet een beetje veel? Kijk, het is zo dat in die overgangsfase is er een executive committee geformeerd... wat uit 16 mensen bestaat, dat klopt. En uh, dat, dat zal op termijn zal dat ongetwijfeld ook kleiner gaan worden. Maar er is natuurlijk veel werk wat, uh, wat gedaan moet worden in die hele integratie. En vandaar dat de keuze gemaakt is om dat met een relatief groot team te doen... Dat is een team wat bestaat uit mensen van, van beide organisaties. Die heel veel ervaring hebben in het bedrijf. Mm. En, en ook veel ervaring hebben in zeg maar, het, het samensmelten van, van bedrijven. Dus om te zorgen dat we dat op een zo goed mogelijke manier doen, is, is die keuze gemaakt.
0: Ja, ik zag maar twee vrouwen van de 16. Is dat niet een beetje weinig? Ja, dat is heel weinig. Ja. Maar, maar kan dat nog wel in deze tijd?
1: Eigenlijk niet, hè? Ja. Nee.
0: Maar nee. wat gaan jullie dan doen?
1: Nou, wij gaan ontzettend ons best doen om te zorgen dat op termijn dat het, dat het meer wordt. De keuze die gemaakt is, is ook om te zorgen dat het mensen zijn die goed ervaring hebben zeg maar, op het juiste niveau in het bedrijf om dit te kunnen doen.
0: Het is niet zo dat de autowereld toch een beetje nog een mannenwereld is? Toch wel. Ja. En, en daarom is het dat, ook moeilijk?
1: Dat is een van de redenen het moeilijk is. Nou, ook als je kijkt naar samenstelling van, van, van zeg maar, zowel bij onze concurrenten... als ook bij, bij autobedrijven, dealerbedrijven. Dat stond een beetje, beetje mannenwereld nog.
0: Ja, want die twee is niet omdat jullie niet meer zouden willen... maar omdat het moeilijk is. Integendeel, we zouden het heel graag willen, maar het is, het is heel ja. moeilijk. Op welke manier is uw eigen functie uh, veranderd uh, sinds je overname? U was eerst commercieel directeur voor uh, Leaseplan. Nu is de officiële titel uh, Group Deputy CEO, begrijp ik, hè?
1: Ja, ik was, uh, binnen Leaseplan was ik Chief Commercial Officer. Uh, verantwoordelijk voor uh, de commerciële activiteiten. En ik had daarnaast had ik een regio, dus een aantal landen... waar ik voor verantwoordelijk was, onder andere Nederland... En in de nieuwe rol uh, zit ik dan in, in de board als deputy-CEO. Dat is eigenlijk de Engelse vertaling van, uh, van de Franse titel. Mm. Want in Frankrijk is dat uh, gangbaar om een deputy-CEO te hebben. En ik ben nu verantwoordelijk voor de helft van de landen. Voor de helft van die 44 landen waar we actief zijn. Maar ook weer de commerciële activiteiten. Marketing communicatie.
0: Ja. Leersplan wilde eerst uh, naar de beurs. Uh, twee keer is het afgeblazen. Toen heeft het toch redelijk lang uh, in uh, de etalage nog uh, gestaan. Nu dan dus uh, die overname door uh, ALD. De overname heeft uh, 4,9
1: miljard uh, gekost. Waarom vond ALD Liespan wel aantrekkelijk? Liespan is uh, een, een, een bijzonder sterke speler op zijn uh, vakgebied. En uh, heeft hele goede mensen. We hebben een hele, hele mooie klantenportefeuille. En als je kijkt naar wat ALD heeft, ALD doet het meer indirect. Die werkt via partners, onder andere automobielbedrijven... waar zij zeg maar de leasing voor verzorgen. Wij doen het meer direct. We hebben een hele hoop internationale klanten en, en lokale corporate klanten. Die portefeuilles die sluiten goed op elkaar aan. En dan heb je het grote voordeel dat je de schaal hebt die mm -hmm. nodig is in de huidige markt. En je doet eigenlijk allebei een klein beetje iets anders? En je doet allebei een klein beetje iets anders, inderdaad. Dus okay. dat, dat sluit mooi aan.
0: Maar waarom is er voor gekozen voor een overname, niet voor een fusie? Of wordt het eigenlijk ook, ook een beetje als een fusie gezien?
1: Nou kijk, Liesman was eigendom voor een heel groot gedeelte... van een, een private equity in combinatie met lange termijn aandeelhouders. Pensioenfondsen, ja. Pensioenfondsen, onder andere PGM. Die zijn er destijds ingestapt, zeven jaar geleden... met de bedoeling om uiteindelijk weer uh, het bedrijf te verkopen. En in eerste instantie is gekeken naar een beursgang. Dat is toen besloten dat dat niet passend was. Eigenlijk wilden ze in korte tijd veel geld verdienen even met die beursgang. Ze wilden kijken wat de mogelijkheden. <laughs> het zou niet 100% ja. naar de beurs gaan, maar voor nee. een klein gedeelte. Maar nu is het zo dat, dat, dat het met name op dit moment voor ALD interessant is. De marktomstandigheden zijn juist. En de aandeelhouders die hebben vanaf begin af aan de, de keuze gemaakt om op termijn het bedrijf weer te verkopen.
0: Ja. Bij de ALD-leersplan
1: kan je terecht voor zowel zakelijk als privélease. Hoe liggen die verhoudingen nu? Privélease is nog relatief klein, is minder dan 10% van, van de portefeuille, maar is wel het gedeelte wat snelst groeit. Dit jaar wat minder, en dat heeft te maken met de, de hogere rentes. Daardoor merk je dat mensen toch wat voorzichtiger zijn om een leasecontract aan te gaan. Wat de hoge rentes, want die auto's
0: moeten natuurlijk eerst gefinancierd worden. En ja. Dat, ja, dat, dat klinkt dan door in de uiteindelijke leaseprijs. Dat ja,
1: klopt, je ziet een combinatie van twee dingen. Je ziet dat nieuwe auto's zijn duurder geworden. en uh, hogere rente. Dus dat betekent inderdaad dat lease-tarieven relatief hoog zijn op dit moment. Maar we verwachten dat uh, volgend jaar en de jaar daarna dat die privélies uh, weer flink gaat, uh, gaat stijgen. En een groter gedeelte van de portefeuille gaat uitmaken.
0: Maar waarom verwachten jullie dat het privélies uh, gaat stijgen? Want ja, die rente die blijft hoog. Ik bedoel, veel mensen zullen toch een elektrische auto willen hebben. Die zijn ook niet helemaal goedkoop, natuurlijk ook. Of de rente hoog blijft, dat, dat weet ik niet. Nee, maar, maar ja, goed. Ik bedoel, hè, we hebben nu even niet aan, uh, aan te nemen dat het volgend jaar lager is, toch?
1: Nee, maar kijk, weet je, als je, de, als je het sommetje maakt... Uh, en je hebt als alternatief of een auto te kopen... of een auto te financieren... of, uh, zeg maar, operationele lease te nemen... dan uh, merken we dat de meeste mensen toch... Uh, Vinden en, en dat het ook daadwerkelijk in het rekensommetje goed uitkomt... dat operationele lease gewoon interessanter is. En dat is misschien nu tijdelijk even uh, niet uh, zo sterk te vragen. Maar we verwachten op termijn dat dat wel weer komt.
0: Ja, omdat inderdaad bij leasen, er zit, zit alles binnen eigenlijk. Je onderhoud zit er binnen, de verzekering zit er binnen en, uh, en, en dat soort dingen. Maar ja, toch, ik bedoel, een paar jaar geleden had je natuurlijk allemaal stuntprijzen, Maar dat, dat lukt natuurlijk nu niet, gewoon niet meer.
1: Sommige markten heb je die nog steeds. Dus je hebt, uh, in Duitsland uh, kun je nog steeds heel verdelen van auto leasen. Er wordt nog uh, zeer scherp uh, geprijsd. Ja, ik denk dat uh, uiteindelijk het gewoon het, het zorgenvrij rijden in je auto. Geen gedoe. Je hoeft niet te onderhandelen met uh, een garage of onderhoud. Je hoeft je geen zorgen te maken als die auto aan het einde van het contract, als die verkocht wordt. Dat is allemaal ingedekt. Als er een probleem is onderweg, et cetera, dan zorgen we ervoor. Heel veel mensen kiezen daar toch voor.
0: Ja. Maar, maar toch valt het nog een beetje tegen. Ik bedoel, u verwacht dat het wel dat het gaat stijgen. Maar, maar gaat, gaat het dan ook niet een klein beetje veranderen... dat er misschien uh, andere mobiliteitsvormen komen? J jullie hebben ook aangekondigd bij, uh, bij deze overname... Van, we willen eigenlijk met andere abonnementsvormen gaan komen. Wat voor andere abonnementsvormen
1: zijn dat dan? Maar wat je ziet is dat, uh, dat, dat er interesse is voor flexibiliteit. Hè? Wisselen van auto of bijvoorbeeld de mogelijkheid... om uh, als er iets in je leven verandert, om de auto weer in te leveren.
0: Ja, Wat ik, krijg je dan een boete als je binnen de, uh, binnen de tijd um, weer inlevert?
1: Nu is het zo dat als je een, een speciale omstandigheid hebt... dan kun je je auto inleveren. Dus ja. stel dat er is een overlijdende familie of iets dergelijks. Dan, uh, maar
0: zolang je dat niet hebt, dan moet je toch wel... Uh... Als je dat
1: niet hebt, dan betaal je inderdaad... want wij gaan natuurlijk een verplichting aan met, uh, met die koop van, uh, van die auto... dan uh, betaal je inderdaad het verschil uh, tussen wat in die periode... Daar betaal je een bedrag voor. Als je een flexibel contract hebt, dan heb je de mogelijkheid... om die auto per direct in te leveren. Of bijvoorbeeld na een aantal maanden. Daar zijn allerlei varianten op mogelijk.
0: Maar ja, dat is best duur denk ik dan toch. Want jullie blijven dan weer met die auto zitten. Als ik bij wijze van spreken zeg van nou, ik wil graag een leasecontract En na drie maanden denk ik van nou, ik heb toch geen auto meer nodig. Ik lever hem weer in. Dan moet je er dan toch voor betalen? Duur is heel relatief. Wij denken dat het er ah ja, en,
1: en je ziet uh, in de belangstelling die er is in diverse landen... dat, dat mensen daar graag voor betalen. Da Zakelijk ja. gezien uh, is, is het uh, flexibele leasen uh, enorm in, uh, in opkomst. We zien echt een grote stijging. En uh, we verwachten dat dat ook wel even doorgaat.
0: Ja, flexibel inderdaad. Maar ook andere abonnementsvormen erbij. De, misschien een e-bike erbij. Misschien het openbaar vervoer
1: erbij. Ja. ja. Maar, uh, maar... Zeker in, in de zakelijke markt is er veel vraag... naar een soort brede mobiliteitsoplossing. mobiliteitsoplossing. Een keer met de leaseauto, of met de fiets, of met openbaar vervoer. En daar ook hebben wij oplossingen voor. Dat doen we soms met partners, soms doen we dat zelf. Waarbij dus inderdaad we zorgen dat mensen gewoon zorgeloze mobiliteit kunnen hebben.
0: Maar maakt dat voor jullie inderdaad het hele lease niet heel erg ingewikkeld? Omdat je zo'n heel pakket moet samenstellen, een beetje openbaar vervoer. Misschien dan heb ik de elektrische fiets nodig, dan heb ik weer een auto nodig.
1: Zorg ervoor dat het voor de gebruiker heel makkelijk is. En het is inderdaad ingewikkeld. Je praat met verschillende partijen, etcetera. maar goed, ja. nou, weet je, dat is iets wat aan ons is om op te lossen.
0: Ja, en dat is geen probleem.
1: Nog geen probleem? Nee. Hoe lang rijdt een leaseauto eigenlijk op de weg? Dat varieert heel sterk per land. In Nederland is een van de landen waar een auto relatief lang rijdt. Op dit moment zien wij dat de auto's die ingeleverd worden soms wel tot 50 maanden, dus meer dan vier jaar, gereden hebben. Um, en dat heeft voor een deel te maken met het feit dat uh, de bestelperiode... Uh, of de levenperiode van nieuwe auto's heel lang uh, geweest is. Mm -hmm. Maar er zijn ook landen waar dat korter is, twee jaar, drie jaar. Dus dat varieert uh, nogal per, uh, per markt.
0: Per markt, inderdaad. En, en nog steeds, ik bedoel, dat is natuurlijk een uh, op de arbeidsmarkt. Ik bedoel, worden nog steeds uh, mensen gelokt met een auto van de zaak? Met een lease-auto van de zaak?
1: Niet meer zoals uh, lang geleden. Het is niet zo dat, uh, dat mensen in de, de autoshowroom uh, zeg maar, hun uh, arbeidscontract tekenen... en dan met de lease Hier, heb je naar de buiten rijden, ja. heb je de sleutels. Het, het is natuurlijk nog steeds een hele interessante arbeidsvoorwaarde. En niet, niet alleen in Nederland overigens, maar ook in andere landen. Maar ik denk niet dat dat de lokker is waardoor mensen kiezen voor een, uh, voor, voor een bepaalde werkgever.
0: Nee, maar is het dan wel over het algemeen wel een elektrische auto? Of zijn er nog wel bedrijven die ook nog gewoon benzineauto's uh, aan hun personeel geven?
1: Als je kijkt uh, buiten Nederland en met name hoe ver die naar Zuid-Europa gaat of Oost-Europa... is het toch nog wel meer uh, wat wij dan noemen internal combustion engine, gewoon verbrandingsmotor... Uh, in Nederland is het merendeel van de auto's wat inmiddels uh, geregistreerd wordt... Uh, elektrisch of uh, plug-in-hybride. Ja. We denken ook dat dat gewoon binnen een aantal jaren... Dat, uh, met name in Noord-Europa, Scandinavië, et cetera, dat het gewoon helemaal naar 100% elektrisch gaat.
0: Ja, maar ook zeg maar die markt is een beetje aan het verschuiven. Ook misschien dat je een leuke abonnementsvorm van je baas krijgt... in plaats van een leaseauto. Wellicht, wellicht. Ja. Oké, okay. Ik heb een dilemma voor u. U moet kiezen en nuanceren mag achteraf. De bijtelling van de op elektrische auto's moet weer naar beneden... om elektrische lease-auto's aantrekkelijk te maken... of ook zonder lage bijtelling zijn elektrische lease-auto's in trek? Ook
1: zonder lage bijtelling zijn elektrische lease-auto's in trek.
0: Je luistert naar BNR Zaken doen. En te gast is Berno klein de topman van ALD Leaseplan. Ja, ook zonder
1: lage bijtelling? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat uh, je ziet dat heel veel grote ondernemingen... die, uh, die toch echt uh, zeg maar hun verantwoordelijkheid nemen... die nemen hun autoregeling op... dat je eigenlijk of alleen maar een elektrische auto kunt rijden... of dat er ook echt een stimulans is om ervoor te zorgen... dat, uh, dat mensen dat, uh, dat gaan doen. En de bijtelling helpt natuurlijk als die lager is. Uh, maar ik denk dat het onafwendbaar is... dat het sowieso richting elektrische auto's gaat. Ja, want dat, en dan maakt het eigenlijk niet uit hoeveel het is. Er komt ook meer aanbod... Dus dat betekent ook dat het qua prijzen meer in de buurt gaat zitten van een conventionele auto. Dus dan maakt het uiteindelijk niet zoveel meer uit.
0: Nee, want de bijtelling op elektrische auto's was ooit 0% in Nederland. Ja, dat is nu 16% bij een auto tot 30.000 euro. Daarboven dan 22%. Ja, je zou toch zeggen dat het daarmee elektrisch leasen iets onaantrekkelijker is geworden?
1: Ja, en als je het, uh, het, het kostenplaatje maakt en je rekent het uit... dan komen we zelfs met die hogere bijtelling... toch nog in de buurt van uh, een, een gewone auto uh, als, als alternatief. Oh ja? En dat zal, uh, dat, dat zal misschien nu zo zijn, want relatief, relatief dure elektrische auto's worden er geleased, Maar je ziet dat het aanbod van nieuwe auto's die op de markt komt, die ook uh, zeg maar een lagere prijs hebben. Dus er zijn uh, inmiddels allerlei modellen aangekondigd voor 20.000, 25 25.000 euro. Dat het dan ook daadwerkelijk echt wel interessant wordt. En dan blijf je inderdaad in die lagere bijtelling. Maar ja, dan sta je misschien ook de 100 kilometer stil, of niet? Nee. En je ziet dat uh, de ontwikkeling van, uh, van batterijen uh, dusdanig goed is. En ook zeg maar, de software die ervoor zorgt dat het gebruik van de elektriciteit in die batterij op een dusdanige manier verbetert dat uh, je er echt wel 300, 400 kilometer mee kunt rijden.
0: Ja, het is dus niet zo als zometeen dan die bijtelling voor elektrische auto's naar de 22 gaat. Vanaf 2026 is dat de bedoeling. Ongeveer hetzelfde als bij brandstofauto's. Uh, is dat niet zo dat mensen dan, dan massaal die elektrische auto weer de deur uit doen en uh, weer uh, benzine
1: gaan? Uh... Ik verwacht dat niet. Nee, dus als ik zie wat, uh, wat, wat er aan aanbod uh, aankomt, denk ik dat dat echt niet gaat gebeuren. Ja, maar u pleit er dus eigenlijk niet voor om dan die bijtelling weer naar beneden te uh, halen? Nou, kijk, waar, waar wij voor pleiten, en dan heb ik het even over alle uh, leersmaatschappijen... is zorg dat je zo voorspelbaar mogelijk bent als overheid. Dus dat het niet elke keer verandert, het beleid. En um, uiteraard, ik denk als je de, de, uh, zeg maar de, de elektrificering van het wagenpark wil versnellen... dan helpt het natuurlijk om een stimulans te hebben. Dat hebben we in het verleden ook gezien. En ja. dat heeft echt een voortrekkersrol genomen. Dus... Ja, ik, ik zou daar zeker voor pleiten om dat te doen. Mm. Uh, maar ik kan me ook zo voorstellen dat je wil niet elke keer het ene besluit nemen... en vervolgens weer terugdraaien, et cetera.
0: Maar er moet ook belastinggeld binnenkomen natuurlijk ook, hè?
1: Er moet ook belastinggeld Geld binnenkomen, dat is ook zo,
0: ja. ja. ja maar, maar het is nu toch redelijk voorspelbaar? Ik bedoel, er is nu al aangekondigd vanaf 2026 voor 22 procent.
1: Als het zo blijft, dan, uh, dan denk ik dat het inderdaad voorspelbaar is. En dat is, uh, dat is sowieso goed. Mm. om Je beleid ook als onderneming of als uh, zeg maar wagenparkbeheerder om daarop af te stemmen. Maar je bent bang dat het niet zo blijft? We hebben in het verleden gezien dat het nog wel eens verandert. Ja.
0: Nou, vorig jaar presenteerde het kabinet ook uh, mogelijke plannen... om uh, vanaf 2025 uh, ja, iedereen te verplichten bij nieuwe zakelijke auto's... zodat die elektrisch uh, zouden moeten zijn. Daar werd ook dan uh, kritisch uh, op
1: gereageerd. Waarom was dat dan? Ja, nou, kijk, ik denk het, het verplichten voelt sowieso niet goed. Je wil iemand een keuze geven en uh, mensen hebben bepaalde omstandigheden... waardoor het misschien heel onhandig is als je vaak naar het buitenland moet... en je moet met je auto Duitsland in, lange afstanden rijden, et cetera... Dan is het misschien heb je niet zoveel laadpalen in Duitsland nog of zo, bijvoorbeeld. Ja, nou, kijk, Duitsland is, is inmiddels een stuk verbeterd. Maar stel dat je weet ik het, naar het oostelijke gedeelte van Duitsland moet... of je moet uh, verder weg, uh, dan is dat uh, dan onhandig. En dan heb ik zoiets van, ja, waar, waarom zou je dat dan uh, verplichten? In België hebben ze bijvoorbeeld ook uh, zeg maar heel sterk uh, elektrische auto's gestimuleerd... door uh, de aftrekbaarheid van niet-elektrische auto's af te schaffen. Mm. Dus dat betekent dat voor een onderneming, die gaat er wel drie keer over nadenken... Het is minder interessant. Het is minder interessant, maar je hebt nog steeds een keuze. Ja. En als die keuze wegvalt, ja, dat voelt natuurlijk erg uh, zeg maar,
0: uh, betuttelend. Die, die keuze moet er zijn omdat je misschien op sommige plekken... niet altijd met een ele elektrische auto nog uit de voeten zou kunnen. Bijvoorbeeld. Nee, Maar goed, AOD-Liesplan wil in 2030 CO2-neutraal zijn... Ja, dan zou misschien ook een uh, lage bijtelling uh, kunnen helpen. Hè? Zodat er misschien uh, meer uh, geleased wordt. Zeker, ja. ja.
1: Maar dat gaat lukken, die 2030? Uh, dat hangt er heel sterk vanaf. Uh, omdat we natuurlijk uh, uh, ook buiten Europa opereren. En ook in, in Oost-Europa is dat de infrastructuur, die moet er wel zijn. Dus je moet wel onderweg kunnen laden. Je moet wel de mogelijkheid hebben om thuis een, een laadmogelijkheid uh, te hebben. Kijk, als dat niet kan, dan wordt het heel lastig. Maar we denken dat we heel, heel hoog qua percentage gaan eindigen. En dat misschien het laatste stukje wat, wat langer duurt. Maar we zijn wat dat betreft wat rekensommetjes aan het maken. Mm. En we willen ook op het moment dat we daar een commitment voor aan gaan... zeker weten dat dat, dat, dat kan. Ja, wanneer zou ongeveer de hele vloot vervangen moeten zijn dan naar de elektrisch... Ik denk ergens er rond 2030 uh, voor, voor de landen die daarin voorop lopen. Noord-Europa. En ik denk de rest van Europa ergens tussen 2030 en 2035. Ja. En andere mogelijkheden, zoals waterstofauto's. Kijken jullie daar ook naar? Ja, kijk, de infrastructuur is er nu voor uh, batterijauto's. Uh, mm. uh, ik denk voor waterstofauto's is het mogelijk interessant... als je kijkt naar zwaar transport, hè? dus, dus uh, vrachtwagen, et cetera... Er zijn een aantal automerken die nog steeds ook kijken naar waterstof. BMW kijkt ernaar, Toyota. Wie weet dat er een technische doorbraak komt... maar het blijkt toch verdomd lastig om waterstof als brandstofbron te gebruiken. Dus voorlopig blijft het gewoon elektrisch nog? Ik denk, ik denk dat de, de, de keuze min of meer gemaakt is voor de personenauto... dat het met de huidige batterij gaat. En ook daar... Er zijn natuurlijk ontzettend veel technologische ontwikkelingen... batterijen die aanzienlijk verbeteren... die ook daadwerkelijk tot duizend kilometer mogelijk maken... tegen een, een, een heel betaalbaar uh, tarief. Dus ook daar staat, uh, staat het niet stil. Ik heb nog een dilemma. Moeten we
0: kiezen en nuanceren mag achteraf? De toegenomen vraag naar tweedehands auto's is voor ons ongunstig... want daardoor willen minder mensen een leaseauto. Of door de grote vraag naar occasions kunnen we gebruikte leaseauto's goed verkopen?
1: We kunnen gebruikte leaseautos goed verkopen.
0: En te gast is Benno klein brengt de topman van ALD Leaseplan. Ja, in eerste instantie tijdens de coronacrisis... waren de tweedehands auto's niet aan te slepen, ja. Ik dat toen misschien wel minder mensen een leasecontract hebben afgesloten, of niet? Heeft u dat
1: gemerkt toen? Uh, de de leasemarkt is eigenlijk gewoon doorgegroeid. Dus uh, als je in Nederland kijkt, uh, gemiddeld uh, 3, 4, 5 procent per jaar. Uh, buiten Nederland zelfs nog, nog harder. We zien op Europees niveau toch wel 5, 6 procent uh, groei. Uh, ook tijdens corona is die groei uh, doorgegaan. En dat is met name omdat uh, natuurlijk een hoop mensen de auto... een interessant uh, alternatief uh, vonden. En wat je ook ziet, is dat de vraag naar tweedehands auto's gestegen is. Maar dat heeft voor een deel heeft dat te maken met het feit dat er minder nieuwe auto's geproduceerd zijn... doordat het dus ook lastiger was om een, om een nieuwe auto te kopen. Of je moest er lang op wachten. Ja. Voor ons is dat gunstig en dat heeft te maken met het feit... Wij, wij kopen natuurlijk een auto in en die verkopen we drie, vier jaar later verkopen die weer. Als de prijzen meevallen, dat betekent dat we een, een winst daarop realiseren. Mm. En dat zien we op dit moment in onze resultaten... dat, dat het inderdaad gunstig doorwerkt in de winst. Dus
0: eigenlijk win-win, want de lease is gewoon doorgegaan... en voor de tweedehands auto's, daarvoor heeft hij eigenlijk een hogere opbrengst gekregen.
1: Ja, we verwachten wel dat die, die tweedehands autoprijzen... dat zich dat op een bepaald moment weer gaat, gaat normaliseren... Maar we hebben een periode gehad inderdaad dat die prijzen heel hoog geweest zijn.
0: Ja, want jullie proberen ook eigenlijk van de tweede van leaseauto's een tweede cyclus mee te laten draaien. Dus, dus ja. twee keer eigenlijk uit te leasen. Uh, maar ja, dan krijg je uiteindelijk ook weer een lagere
1: prijs, natuurlijk op je tweedehandsmarkt. Klopt. Maar het is wel zo dat uh, ook even vanuit een, uh, een, zeg maar een, een uh, footprintperspectief, uh, dat het interessant is om gewoon een tweedehands auto te rijden. We hoeven er niet een nieuwe geproduceerd te worden. Wij kunnen dat, dat aanbieden tegen een interessante tarief. Dus dat betekent dat je heel snel een win-win situatie hebt. En daarnaast is het zo dat die, die tweede cyclus... of het algemeen wat korter kan zijn dan die eerste. Omdat we wat meer overzicht hebben over zeg maar, wat we moeten afschrijven op die auto's. En dat is natuurlijk een hele interessante propositie. En daar is veel vraag naar.
0: Je luisterde naar De Top van Nederlands met Berno Kleinherenbrink, topman van het kersverse ALD Leaseplan. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Jan Groen... Bestuursvoorzitter van Intravac over de privatisering van het vaccinbedrijf. Je kunt je abonneren via onze app, via bnr.nl of de bekende podcastkanalen.